0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang Podcast tentang cerita, sastra, suka-suka Hai teman-teman pendengar Ceritanya Pendek Artinya Panjang Apa kabar? Selamat tahun baru 2020 Nah untuk tahun baru ini aku akan memulai dengan cerita pendek masih dari cerpen pilihan kompas kali ini tahun 2016. Kenapa? Karena e, buku cerpen pilihan kompas 2016 dengan cerpen pemenang tanah air kebetulan sedang digunakan oleh murid-murid di sekolahku e, sebagai bahan rujukan selama semester ini. Nah, di kita lihat dulu di sampulnya di bagian belakang di sini disebutkan bahwa Entah kebetulan atau sebuah kecenderungan, Dewan Juri Cerpen Pilihan Kompas 2016 menemukan empat tema besar dalam 20 cerpen yang lolos seleksi, sebagaimana kemudian dimuat dalam buku ini. Kedua puluh cerpen itu dipilih dari seluruh cerpen yang pernah dimuat dalam Kompas Minggu sepanjang 2016. Nah, tema besar pertama adalah tentang kekejaman rezim dalam pergolakan politik. Tema kedua tentang relasi sosial yang tak setara. Akibat relasi seperti itu, bisa terjadi ketimpangan sosial dan kemiskinan dalam ruang-ruang ekonomi, tetapi juga bisa melahirkan upaya-upaya bertahan hidup dengan beragam cara. Ketiga, relasi personal yang rumit, melahirkan konflik-konflik tak terduga. Tema ini bisa saja masuk sebagai subtema dari tema kedua, namun di tengah jalan, kisah-kisahnya memiliki cara yang spesifik di dalam menyelesaikan konflik. Tema terakhir keempat adalah cerpen-cerpen yang menggarap tema tradisi dengan varian spiritualitas dan pengekangan. Tema ini umumnya digemari para pengarang Indonesia lantaran relasinya yang amat dekat dengan realisme magis bagaimana terjadi di Amerika Latin. Nah, cerpen pemenang dari cerpen pilihan kompas 2016 ini adalah karya Martin Aleda dengan judul Tanah Air. Langsung saja saya akan bacakan. Selamat mendengarkan Tanah Air Karya Martin Aleida Hatiku teduh Dia kelihatan tenang Cuma matanya saja yang terus memandangiku dengan ganjil Seakan aku ini siapa Bukan istrinya Tadi sambil duduk berdampingan menjuntaikan kaki di tubir tempat tidur, perlahan kupotongi kuku kukunya yang panjang, hitam berdaki, dari tangan sampai kaki. Gemeretak pemotong kuku meninggahi angin pagi yang deras dan dingin memukuli jendela. Tanpa menatapku, barang sekejap pun, seperti berbisik pada dedaunan di luar. Lagi-lagi dia mengulangi igawan yang saban pagi menjelang matahari terbit Diucapkannya seperti merapal mantra Atau pesan yang aku tak tahu kepada siapa Setengah jam lagi Begitu matahari terbit Mereka akan datang membebaskan kita Desisnya dengan mata yang tetap saja liar Dan sepertinya aku entah dimana Tidak berada di seberang bahunya. Siapa yang akan membebaskannya? Aku tak tahu. Dan aku tak pernah mau bertanya. Tetapi, yang jelas janji akan pembebasan selepas subuh itulah yang kelihatan membuat penderitaannya lebih dalam. Aku sama sekali tak tahu bagaimana awal kesengsaraan yang kini membelenggunya membuat dia tidak berada dalam tubuhnya sendiri. Sebagaimana dia yang kukenal sejak lebih setengah abad lalu. Dari seorang wartawan olahraga koran sore yang terpandang. Yang katanya sering mengintipku dari gerbang Candrenaja. Dekat Jakarta kota. Saat aku pulang sekolah naik sepeda. Laki-laki peranakan yang bermata tidak sesipit mataku. Tapi hatinya sungguh lapang. Dan aku merasa tersanjung. Juga bingung. Ketika dalam surat pertama yang diselipkan ke dalam tasku Memuji betisku setengah mati <laughs> Sekarang Di tempat tidur ini Dari seorang manusia Kini dia tinggal menjalani sisa hidup hanya sebagai seonggok daging tak berjiwa Hampa. Aku tak tahu apa yang menjadi pencetus penyakitnya ini yang membuat matanya terkadang garang, teramat garang, memerah, seperti hendak pecah. <tuh> Kalau sudah begini, dia menghindar dari tatapanku, bagaimanapun manisnya aku tersenyum dan melemparkan pandang keluar jendela. Yang tetap bertahan adalah pernyataan kasih sayangnya sejak dulu. Kalau bangkit, dia tak pernah lupa membelai lututku. persis di atas betis yang katanya membuat dia kesengsem dulu. Dari kawan-kawannya sesama pelarian yang tak bisa pulang karena paspor mereka dirampas penguasa baru di tanah yang kutinggalkan, kudengar dia merasa sangat bersalah, mengutuki dirinya sebagai seorang ayah yang keji karena tidak membesarkan, apalagi menyekolahkan anak tunggal kami. Tak sekali dua kali kawan-kawannya di Tiongkok, Sebelum mereka mendamparkan diri ke Amsterdam sini, memergokinya sedang membisikkan nama anaknya berulang kali dan membentur-benturkan kepalanya ke meja makan, juga ke tembok. Kawannya sekamar sering mendengar desis sebuah nama dan kedebuk berulang-ulang di dinding batu sementara dia masih berada di toilet. Menurut cerita kawan-kawannya itu pula, Ketika revolusi kebudayaan membanjir di seluruh daratan Tiongkok, dia acap kali termenung, tak percaya akan apa yang dia saksikan. Dia dengar di seluruh negeri itu seorang manusia sedang dipuja melebihi Dewi Kuan Im. Suatu pagi dia terperanjat. Demetar melihat puluhan pemuda dan tentara bertopi segi lima, syal merah, yang sedang berkonferensi di satu hotel bertingkat semuanya berdiri di beranda hotel di tingkat kesekian menghadap ke timur mereka bukannya memuja matahari melainkan memuliakan sang penyelamat yang sedang duduk entah di mana lewat pengeras suara mereka bersenandung seperti hendak menggelontorkan matahari di langit tiada dewa di bumi tiada raja Gunung-gunung menyingkirlah Aku datang Dia bersama ratusan kawan senasib Disingkirkan ke sebuah kota kecil Jauh dari Peking Alasannya demi keamanan Supaya tak jadi sasaran mereka yang datang dengan senjata buku merah Dia merasa benar-benar dikucilkan Disingkirkan Dari dunia yang wajar, dilarang keluar dari kompleks perumahan. Dari seorang yang terlatih menulis, dia menjadi pengangkut kotoran manusia untuk pupuk tanaman. Perasaannya tambah tertekan, apalagi muncul perpecahan di kalangan mereka yang tak bisa pulang ke tanah air itu. Ratusan jumlahnya. Mereka bertengkar seperti hendak bunuh-bunuhan. karena beda pilihan keyakinan politik antara Moskow dan Beijing. Beberapa tahun kemudian, aku menerima sepucuk surat. Melihat titim mangsanya surat itu terlambat 4 bulan, melalui perbatasan sejumlah negara Eropa diposkan di Amsterdam. Hanya secara kertas. Dia memujukku menjual apa saja untuk ongkos dan bertolak dari Jakarta supaya bisa berjumpa di Makau atau Kanton. Waktu itu, pekerjaan sebagai tukang jahit dan pembuat kue sudah kutinggalkan. Aku sudah memiliki beberapa bajai dan berangan-angan menjadi pengusaha taksi supaya bisa memilih perguruan yang baik untuk anakku. Di stasiun kereta api kanton, aku menjumpainya sedang duduk di sebuah bangku panjang. Duduk berpangku tangan. Dari rona matanya, sepertinya dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku memanggil namanya. Ini aku, sapaku. Dia berdiri, pemeluku erat-erat seperti hendak meremukkan tolong rusukku. Orang hilir mudik tak dihiraukan. Dalam pertama dia bercerita tentang rencananya berangkat ke Belgia Yang tak lama lagi akan membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok Sehingga visa tinggal di negara itu diperkirakan akan mudah diperoleh Dari negara itu katanya dia akan melompat ke Belanda Dimana beberapa orang temannya senasib sudah siap menampung Aku hanya meletakkan kupingku dengan baik-baik di bahunya Mengiakan apa saja yang dia rencanakan Malam kedua, ulu hatiku terasa seperti dia tonjok ketika dia katakan ada kabar yang sampai ke kupingnya, bahwa aku sering pergi dengan lelaki. Lantas dia keluarkan sebuah buntalan kecil dari saku celananya, dibalut kain putih, di dalamnya segumpal tanah merah yang kering. memegangi tanganku merebahkan kepala di bahuku semacam permintaan maaf atas tuduhan yang baru saja dia timpakan padaku katanya tanah itu dia bawa ketika meninggalkan Jakarta menuju Kairo dan kandas di Peking tak sampai lima tahun setelah pertemuan di kanton itu begitulah kalau tak salah ingatanku Bajahiku sudah selusin dan taksiku 5 Dengan bantuan pengarahan dari gereja, aku bisa menyekolahkan anakku di Australia. Dia studi teknologi informasi. Keinginannya satu-satunya. Setelah beberapa lama bermukim di Belanda, suamiku berkirim surat. Layaknya pecandu sepak bola yang ingin lawannya kalah habis-habisan, dia berteriak melalui baris-baris di suratnya. Juallah semuanya, Jangan tinggalkan pun di negeri yang dikuasai fasis itu Terbanglah kemari Tanahmu, tanahku Walau segenggam menunggu di sini Ya Tak terlalu sulit untuk memenuhi keinginannya Ada orang-orang gereja yang siap membantu mencarikan pembeli Juga sanak saudara Sekalipun mereka harus mendekatiku dengan hati-hati di dimana-mana Tiba-tiba datang lagi surat dari dia, singkat, memerintah, jangan berangkat dulu, keadaan tidak aman. Maksudnya apa, aku tak tahu. Tunggu kabar selanjutnya, katanya. Padahal rumah sudah terjual, terpaksa aku mengontrak rumah selama setahun. Kabar susulan dari dia belum juga muncul selama setahun. Aku berniat baik, ingin berbuat kebajikan kepada suami yang kucintai. Orang yang sayangnya pada anakku membuat dia dikungkung ketegangan karena merasa bersalah tidak ikut membesarkannya. Tetangga, sanak famili boleh tak acuh, karena takut, namun gereja membukakan pintu untukku. Walau hanya bubungan gereja kecil. Disitulah aku tinggal sambil menunggu abah-abah keberangkatan yang akan datang dari daratan impian. Derita tak usah berpanjang-panjang, sementara keteguhan tak boleh padam. Singkat cerita, aku mendarat di sipo. Dia menyambutku di pintu keluar, dada sesak oleh kebahagiaan. Aku dirangkul yang berlama-lama, lantas mendorong barang bawaanku menuju kereta api. Rumahnya agak di tepi Amsterdam. Masyarakat ter- terdiri dari berbagai ras, orang Suriname yang paling banyak. Ruang tamunya cukup lega, ada dua kamar tidur, lengkap dengan dapur dan kamar mandi yang memadai. Teretak di lantai delapan. Dari kawan-kawan terdekatnya, terutama peranakan, kuperoleh keterangan bahwa kesengsaraan berupa stres yang dia tanggungkan bertambah buruk. Apapun aku akan dan harus menemaninya. Sebagaimana aku harus membesarkan anakku, maka aku juga harus mendampinginya walau ajal menanti. kali menerawang kosong keluar jendela jarang sekali dia memulai percakapan hatiku melambung bahagia ketika anakku liburan dan mengunjungi kami ketika dia masih duduk di sekolah dasar dengan susah payah aku melerai kemarahannya terhadap ayah yang dia tuduh tidak bertanggung jawab meninggalkannya menyanyiakan ibunya bersenang-senang di luar negeri sana di meja makan menjelang tidur Terkadang saat sedang belajar, kalau momennya kena, ku katakan bahwa ayahnya tidak bersalah. Tak bisa pulang membesarkan dan menyekolahkannya bukan pilihannya. Susah payah aku menjelaskan kepadanya bahwa ada kekuasaan yang begitu buruk rupanya sehingga sampai hati memisahkan seorang anak tunggal dari ayahnya. Han sekarang sudah terbebas dari siksa di masa kecilnya. Selain penjelasan berulang-ulang yang kusampaikan, dia juga menjadi matang dengan jalan yang dia temukan sendiri, terutama oleh dunia yang bisa dia arungi lewat Google. Bagaimanapun, kekuasaan mencoba berbohong dan menutupi kejahatannya terbongkar juga di dunia maya. Han membuat dadaku mongkok. Setelah dewasa, dia berubah dalam bersikap terhadap papinya. Suamiku yang tetap tumpul, terkungkung dalam jiwa yang remuk. Setelah putra tunggal kami itu kembali ke Australia, ketegangan yang dialami suamiku bukan mengendur. Bercakap-cakap di taman, di meja makan, di tempat tidur, dia tak habis bisa mengutuk dirinya sendiri. Karena ucapan anaknya yang masih kecil bahwa dia bukan seorang ayah yang bertanggung jawab. Sudahlah, dengarlah baik-baik Tuduhan anakmu itu kan kau dengar dari kawan-kawanmu di Tiongkok kan Sama seperti kau juga dengar bahwa aku menjual diri kepada lelaki lain Aku tak mempedulikan omong kosong orang Kalau ku masukkan ke dalam hati, aku bisa gila Dengarlah baik-baik Selama Han bersama kita di sini, dia memanggilmu Papi Papi, kau ingat kan? Tidakkah kau bisa menafsirkan sebutannya padamu itu sebagai tanda permintaan maaf Bahwa kau adalah ayahnya yang baik Bahwa kau tak pulang-pulang bukan lantaran kehendakmu Tapi dia cuma membatu Tak bergetar Apa yang berkecamuk di dalam hatinya aku tak tahu Matanya tetap nanar menatapku hatiku terasa teduh dan dia kelihatan lebih tenang cuma matanya yang terus memandangiku dengan ganjil seakan-akan aku bukan istrinya sebentar-sebentar dia melongok ke jendela <tuh> sudah potong kuku sudah mandi sudah sarapan Kita tinggal tunggu. Nanti dokter akan datang. Bujukku. Aku pamit mau membuang sampah, menyiram tanaman di beranda, mencuci piring, dan merapikan ruang tamu. Di beranda aku merawat taman kami yang mungil sekitar setengah kali dua meter. Di situ ku tanam rose, juga dua pohon pisang agar Indonesia tidak terlalu jauh dari kami. Telepon berdering. Saya psikiater akan mengunjungi suaminya Apakah dia baik-baik saja? Kata yang menelpon. Dia baik, baik dokter. Sahutku. Tunggu ya. Aku membersihkan kamar mandi. Menggosok toilet. Ketika menjinjing vakum cleaner ke kamar tidur, aku disentak gordin yang berkibar sejadi-jadinya disapu angin. Jendela tergangguh. Tempat tidur melompong. Aku berteriak memanggilinya. Tak ada jawaban. Aku lari ke kamar mandi. Dia tak ada di situ. Toilet kosong. Secepat petir pikiranku terbang. Suara orang yang menelpon. Yang mengaku siater. Tadi kayaknya mirip suaranya. Kudorong kepalaku keluar jendela, manggil-manggil namanya ke samping, ke bawah. Di mana kau? Di mana? Kukunci seluruh ruangan, cepat aku melangkah ke lift, ku pencet angka nol di panel. Begitu keluar dari lift, ku dengar jeritan ambulans yang merapat di ujung apartemen. Beberapa orang terlihat mengerubung di sekitar jasad yang ditutup selimut. Aku tak tahu sekuat apa aku menjerit, sebesar apa mulutku terkuak menyerukan namanya. Aku terjerembap di sampingnya. Cari jemarinya masih mengepal tanah merah berbalut kain putih. Di dekatnya ada secari kertas yang berkata. Tanah air Indonesia. Kalau terjadi apa-apa, tolong hubungi istriku, Ansui. Ini nomor teleponnya. Minggu 19 Juni 2016 Di bagian pengantar dewan juri dalam buku Cerpen Pilihan Kompas 2016 ini disebutkan juga bahwa kisah tentang kaum eksil belakangan ini selalu menjadi obsesi Cerpenis Martin Aleida. Ia bahkan menurut ceritanya secara khusus melakukan riset untuk mengumpulkan kisah-kisah tragis orang-orang Indonesia yang hidup dalam pengasingan. Kini katanya lagi ia sedang menunggu penerbitan buku karyanya tentang hal yang sama. Nah, Martin menulis beberapa cerpen tentang penemuannya di negara pengasingan yang kemudian dimuat beberapa media. Salah satu kisah itu berjudul Tanah Air, dimuat di uh, Koran Kompas Minggu 19 Juni 2016. Cerpen ini siar umum bercerita tentang kisah penulis eksil bernama Ang yang harus pergi meninggalkan tanah air karena pergolakan politik saat peralihan kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Kisahnya berbalut Tragis tentang rumah tangga yang saling berjauhan. Anak sematawayang pasangan Ang dan Ansui bernama Han bahkan nyaris tidak mengenal ayahnya. Han nyaris tidak pernah bisa memaafkan ayahnya yang dianggapnya pergi begitu saja meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. walau bukan menjadi kisah utamanya, kehidupan rumah tangga Ang dan An Sui yang tragis menjadi plot lain yang mempertajam konflik utama, yakni keterasingan dan hidup berpindah-pindah yang membuat Ang semakin frustrasi. Padahal kecintaannya terhadap tanah air mungkin mengalahkan jutaan orang yang hidup di dalam negeri. Itu dibuktikan dengan segenggam tanah merah yang dibawa Ang sepanjang hidupnya sebagai eksil. Tanah Merah ini menjadi amat ikonik, dan karena itulah cerpen ini diberi judul Tanah Air. Dia bermatra ganda, bisa bermakna kerinduan dan kecintaan yang amat dalam kepada tanah air bernama Indonesia, bisa pula berwujud Tanah Merah dalam kepalan Ang ketika mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Cerpen Martin ini disusun dalam plot ulang alik dengan tuturan yang makin lama makin mengungkapkan siapa sosok Ang dan keluarganya. Martin memberi informasi sedikit demi sedikit sehingga pada akhirnya pembaca memiliki kedekatan yang utuh terhadap tokoh utama ceritanya. Nah, meski berkisah dari tragedi rumah tangga, cerpen tanah air secara tersirat mengarah kepada satu zaman saat kekisruhan politik telah menelan jutaan korban di tanah air. Jika ingin memahami cerpen ini secara lebih utuh, pembaca harus secara aktif harus memiliki referensi tentang sejarah kelambangsa ini, terutama sejarah pada saat peralihan Orde Lama menuju Orde Baru. Nah, cerpen tanah air ini dianggap istimewa karena berhasil menyajikan penggalan kisah yang menimpa banyak manusia, yang kian hari kian terkubur di dasar arsip sejarah kita. Martin menyodorkan drama Ang dan Ang Sui yang mengoyak sadaran kita tentang humanisme yang tersingkirkan. Hidup sebagai eksil tidak lebih ringan dibanding dikurung di dalam jeruji penjara. Selain itu, um, menurut Dewan Juri, Martin juga mampu membawakan ceritanya secara sangat baik, sehingga seolah kita sedang menikmati suguhan sebuah novel. Ia tidak lantas terburu-buru, namun secara perlahan pembaca dibuat paham siapa tokoh ceritanya, dan sebab apa yang merundungnya sampai harus menjalani peristiwa semacam itu. Itulah yang membuat Dewan Juri secara aklamasi memilihnya menjadi karya terbaik tahun 2016.